0: Ab Wir hören das Radio von hier und bei uns geht es weiter jetzt mit den Themen und Geschichten, die die
1: Region heute am meisten beschäftigt hat. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Und da haben wir es an diesem Montagabend von Vertrauen oder eben von Misstrauen. Zwei Gefühle, die offenbar das ganze Schweizer Finanzwesen in der Kürze ins Chaos können stürzen können. So schnell gegangen es mit der Grossbank Credit Suisse. Überraschenderweise ist Konkurrentin UBS, wo im Bresche springt und CS rettet. Welche Risiken und Chancen unsere Wirtschaftsexperte in dieser Übernahme sieht, wir reden gerade ausführlich darüber. Und wir reden auch darüber, wie viel Restwasser in den Bündnerbech und Fluss für eine gesunde Fauna nötig ist. Das Thema von heute Abend im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Plötzlich ist alles ganz schnell gegangen. Unsicherheiten bei den Anlegern und eine Grundnervosität, die sich an den Finanzmärkten breit gemacht hat. Und plötzlich ist die Geschichte der Schweizer Traditionsbank Credit Suisse nach 167 Jahren zu Ende. Die angeschlagene Bank wird für 3 Milliarden Franken überraschend von der Konkurrentin UBS übernommen. Eine unerwartete Wende in dieser Geschichte findet auch der Stefan Schmid, Wirtschaftsredaktor bei der Südostschweiz.
3: Es hat sich am Freitagabend und am Wochenende abgezeichnet, dass es zu einer solchen Lösung kommt. Aber wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, die CS wird von der UBS geschluckt, hätte ich dir gesagt, hey Adrian, du bist verrückt, das, das wird ganz sicher nicht passieren. Das, das, ist, das ist unvorstellbar. Ja, das ist eine riesige Überraschung. Ja.
2: Wenn du uns eine kurze Zusammenfassung geben kannst, du als Experte, für mich als Nicht-Finanzexperte, wie hätte das überhaupt dazu kommen können?
3: Ja, das Verrückte ist, dass das so schnell passiert ist. Im Prinzip der ganze Prozess hat sich innerhalb von einer Woche abgespielt. Am Montag vor einer Woche hatte es Unruhe im Markt, in den Finanzmärkten, weil ein paar US-Regionalbanken pleite gegangen sind. Und die Nervosität ist bis nach Europa übergeschwappt. Der Börsenkurs der CS ist unter Druck geraten. Und ganz fatal war dass ein saudischer Grossaktionär von der Credit Suisse, das ist die Saudi National Bank, die hat sich am Mittwoch geäußert. Das war sehr ein unglückliches Interview. Sie haben viele Dinge gesagt, die haben positive Dinge gesagt. Sie sind gut unterwegs, sie sind zufrieden. Aber sie haben auch gesagt, wenn jetzt CS ein Problem überkäme, würden sie kein zusätzliches Geld mehr Und Das ist dann so verkürzt worden und merkt, sind sie so, haben so panisch auf das reagiert, dass sie das irgendwie interpretiert haben. Der Grossaktionär steht nicht mehr zu dieser CS. Und das hat zur Folge dass die CS-Aktie um über 25 eingebrochen ist an diesem Mittwoch. Der Abfluss von Kundengeldern, den die CS schon länger gehabt hat, hat sich einfach nochmal extrem zugespitzt. Und das hat die Nationalbank dann am nächsten Tag gezwungen, zum Eingreifen, eine Liquiditätsspritze von 50 Milliarden Franken zur Verfügung zu stellen für, für CS. Das hat die Märkte an dem Tag beruhigt. Aber im Nachhinein muss man sagen, es hat eigentlich nur so lange genützt, dass sich die CS noch ins Wochenende retten konnte. und dann hat man einfach gesehen, das funktioniert so nicht mehr. Man muss eine komplette Lösung finden, eine komplette Notlösung für die CS finden. Das geht nicht. Es braucht Hilfe außen.
2: Und die ist gekommen, und zwar in Form von der UBS, die jetzt die Credit Suisse übernimmt. Man musste innerhalb von weniger Stunden eine Lösung präsentieren müssen. Und du selber sagst, es ist eigentlich mehr oder weniger eine Notlösung. Und wenn man es mal ein bisschen kritisch anschaut, gibt es eigentlich auch fast nur Verlierer aus dieser Lösung außen. Warum würdest du das so also bezeichnen?
3: ja die, die, die Lösung die ist einfach muss muss positiver gewesen. Es gewesen ist sie ist alternativlos es, es hat keine andere Variante gegeben, dass man dass man das macht aber schlussendlich hat das eigentlich niemand gewählt dubes wo cs hat übernehmen die hat das gerne nicht gewählt die war eigentlich zufrieden gewesen, so wie sie geschäftet Sie war froh gewesen, dass sie nach der Finanzkrise von 2008 jetzt wieder schwarze Zahlen schreibt eine gute Zukunft hat eine gute Strategie die funktioniert die haben eigentlich gar keine Lust hier eine große Bank noch zu integrieren also die in den Uröpfel biessen, weil man gesagt hat, UBS, ihr müsst das machen, wer macht das sus? Dann äh, ist, ist der Finanzplatz schweizer Verlierer, weil wir haben die ganze letzte Woche weltweit negativ Schlagziele geschrieben Alle haben Angst, die CS äh, rupft die, die ganze Finanzbranche weltweit äh, mit in den Abgrund. Ein riesiger Reputationsschaden. Und, und schlussendlich ist auch der Bund und Nationalbank mehr Steuerzahler. Wir gehören auch zu den Verlierern, weil wir Einmal mehr nach 2008 bei der ubs rating Wieder mit Geld herzustehen, Garantien sprechen, Nationalbanken Liquidität spritzen, um die Integration zu begleiten. Das sind nur Verlierer. Und äh, der grösste vor allem ist natürlich die CS selber, wo nach einer stolzen 167-Jährigen Geschichte jetzt am ist, nicht, nicht mehr eigenständig operieren als Bank. Operieren kann. Und äh, Mitarbeiter von der CS, die, die unverschuldet hier mit hineingerissen worden sind.
2: Besonders die Mitarbeitenden bei der CS, die jetzt wahrscheinlich einen Haufen werden der Job verlieren, so liest man es zumindest in den Medienberichten momentan. Auch wir jetzt auch wissen nicht, genau was der Plan jetzt wird. Sie von der UBS, wenn wir das jetzt auf Grabünden abbrechen. Vier Standorte gibt es in Grabünden von der CS und von der UBS. Die werden sich wahrscheinlich verändern müssen.
3: Wir haben die Überschneidungen. Die UBS ist in, in Graubünden, die ist in Chur präsent, die ist in St. Moritz, in Eilanz und in Davos präsent. Und, und bei der CS sieht es ziemlich ähnlich aus. Die ist auch in Chur, die ist auch in St. Moritz, die ist auch in Davos und die ist dann zusätzlich noch in Schule Im Unterengadin. Es ist einfach nicht vorstellbar, dass eine Bank am gleichen Standort quasi zwei Geschäftsstellen hat. Also da wird es da einen Abbau geben. Die Integration wird man bis Ende 2023 abschließen Und dann kann man nachher Bilanz ziehen. Aber dass einfach die all die Schweizer Standorte innerhalb von einer Bank bleiben, das, das ist nicht wahrscheinlich.
2: Wenn wir jetzt vielleicht noch die UBS genauer anschauen, die, die jetzt die CS hat, mehr oder weniger müssen, übernehmen, wie geht es für die UBS jetzt weiter in der nächsten Zeit? Auch eine Challenge?
3: Das ist eine riesige Challenge. Ja, da kommt eine grosse Aufgabe auf die UBS zu. Der Konzernchef der Alf Hamers hat aber gesagt, wir sind bereit, wir haben gute Leute, die Credit Suisse hat gute Leute, UBS hat gute Leute, wir packen das. Die müssen jetzt überlegen, wie, wie läuft die Integration, welchen Teil von der Credit Suisse will man verkaufen, welchen Teil will man behalten, wo kommt es zu Überschneidungen, wo muss man Stellen abbauen. Ja, das ist eine riesige Aufgabe, aber äh, das sind Aufgaben, wo die Banken dafür da sind, äh, wo sie auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder müssen machen müssen, das Geschäft redimensionieren und schlussendlich sagt die UBS auch Mittel- und Langfristig ist das eigentlich für uns eine Wachstumschance, weil eben gerade im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft ist, ist, ist die CS sehr attraktiv aufgestellt. Vielleicht mit dem, im Rückblick denn in 10, 15 Jahren werden wir sagen, ja, du hat, hat einen guten Deal gemacht.
2: Mm -hmm. Und Trotzdem bleibt es ein bisschen ein oder Auch bei uns viele bürger sage jetzt mal, ähm, wieder eine Bank, wieder eine Grossbank, die versagt hat. Man hat das Gefühl, es ist das Management, das irgendwelche Fehler gemacht hat, was am Schluss dazu geführt hat, dass die jetzt hops gegangen ist, mehr oder weniger. Ich glaube, es verändert schon noch etwas oder? mit der Anlage vielleicht auch. Getraut man sich überhaupt noch das Geld auf die Bank zu bringen? Ist es dort überhaupt noch sicher? Was hast du das Gefühl?
3: Es ist schon sicher, auf jeden Fall. Aber... Wie du das richtig sagst, es ist ein extrem faden Beigeschmack dabei. Man hat, äh, im Jahr 2008, während der Finanzkrise, man die ubs retika gehabt. Skandale Skandal, Eben, Die Nationalbank und der Bund mussten mit über 60 Milliarden einbringen. Wir haben auf der politischen Ebene die Diskussion gehabt. Wir gesagt, wie machen wir das? Wie verhindern wir, dass das in Zukunft nochmals zu einem so wird mit der Too-Big-to-Fail-Regelungen aufgestellt. Und jetzt hat man gemerkt, wenn es den hart auf hart kommt, wenn wieder eine grosse Bank im Seich ist, nützen die Regeln alles nicht. Man hat das auf dem Papier niedergeschrieben, man hat das Papier nicht brauchen. Es müssen einen u einspringen, um das zu regeln. Und, und da muss man einfach sagen, das ist halt einfach extrem ärgerlich. Und, und aus, aus Sicht des Steuerzahlers muss man auch sagen, man fragt sich, warum hat jetzt die Bank aus diesen Fehlern gelernt und gesagt, äh, wir gehen halt ein bisschen schneller aus dem Risiko raus. Die ganze Bonikultur, wo, wo immer für Diskussionen sorgt bei den Banken, warum ist man nicht hier über die Bücher gegangen, und äh, ja, man hat einfach gemerkt, wenn sich Skandal an Skandal reiht und äh, das Vertrauen von den Kunden und von den Aktionären, wenn das Vertrauen einmal weg ist, dann kann es unglaublich schnell gehen und der Bank ist äh, am
2: Ende. Der Stefan Schmid, Wirtschaftsredaktor bei der Südostschweiz. Und so ist es eben jetzt auch gekommen. Historisch, was in diesen Tagen in der Finanzbranche passiert. Mehr Energie oder doch mehr Naturschutz? Die Frage hat sich der Nationalrat in den letzten Tagen einmal mehr gestellt und ist zum Schluss gekommen. Der Entscheid geht zugunsten der Energie. Eine knappe Mehrheit im Nationalrat hat sich dafür ausgesprochen, um weniger Restwasser in den Flüsse und Bech zu lassen, damit die Energiekonzerne mehr zur Verfügung haben, um Strom zu produzieren. Gut für die Energiewirtschaft, eher schlecht für die Natur. Gerade im Kanton Grabünde hat dieser Entscheid grosse Diskussionen nach sich gezogen. Denn bei uns wird besonders
4: viel Energie aus Wasserkraft gewonnen. Manuela Mäuli berichtet. Schon seit den 90er-Jahren gibt es die Vorschriften zu den Restwassermengen der Wasserkraftwerk. Im Gesetz wird festgehalten, wie viel Wasser mindestens in den Flüsse und Bechen flüssen muss, die für die Gewinnung von Wasserkraft genutzt werden. Der Nationalrat will diese Vorschriften jetzt aber aufweichen. Konkret sollen, wenn Nutzungsrecht Nutzungsrechte der Gewässer neu ausgehandelt werden, also die Konzessionen, die Restwasservorschriften außer Kraft gesetzt werden dass damit mehr Strom produziert werden kann. Bei verschiedenen Umweltverbänden kommt das aber nicht gut an. Sie machen sich große Sorgen, dass die Tier- und die Pflanzenwelt darunter leiden. Und auch die Fischerinnen und Fischer sind besorgt. Laut dem Präsidenten des Bündner Fischereiverbandes Radio Hofstetter könnte dieser Entscheid das Todesurteil für die Tierwelt im Wasser bedeuten.
5: Das Restwasser ist natürlich Grundvoraussetzung für jegliches Leben. In den Bach. Also nicht nur für Fisch Fische, sondern auch für die ganz kleinen Lebewesen, für die Biodiversität in den Bäch Und wenn wir jetzt wieder zurückfallen dass unterhalb von einer Wasserfassung im Extremfall Nullwasser laufen tut, dann ist natürlich jegliches Leben in diesen Gewässerabschnitten gefördert.
4: Darum sei es extrem wichtig, um die Restwassermengen einzuhalten. Das sieht der Bündner FDP-Ständerat Martin Schmidt anders. Er ist in diversen Verwaltungsräten von Energieunternehmen und das paar davon sind auch in der Wasserkraft tätig. Darum unterstützt er den Entscheid vom Nationalrats und gewichtet die Energiesicherheit höher als der Gewässer- und Tierschutz.
1: Dass natürlich aus Sicht von Fischerei mehr Restwasser erwünscht ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber es ist eine Abwägung, ob wir am Schluss Strom aus Kohlekraftwerken von Europa anwenden, ob wir eben mehr Windräder im Inland anwenden, haben Landschaftsschutz beeinträchtigen. Oder ob wir eben die bestehende Wasserkraft weiter betrieben wollen.
4: Luther Martin Schmidt, soll man also auch künftig auf die Wasserkraft setzen? Das sagt der falsche Weg, findet der Rady vom Fischereiverband. Laut dem ist Graubünden nicht nur ein Wasser, sondern auch ein Sonnenkanton. Es gäbe im Kanton genug bebaute Flächen, die noch mit Solaranlagen aufgerüstet werden
5: könnten. Dass es mehr Strom braucht, bestritte mir nicht. Aber wir haben zu wenig Wasser. Wir können nicht mehr mehr verstromen. Vor allem an gewissen Orten sind wir schon über dem Limit, wenn eben ganze Bäche trocken fallen. Für uns ist klar, wir brauchen die Natur weiterhin. Wir brauchen nicht nur Strom, wir brauchen auch ein lebenswertes Umfeld. Und das ist für uns nicht mehr gegeben, wenn wir die Natur einfach ausbüten kostet es, was sie wollen.
4: Auch der Martin Schmidt ist gegenüber anderen erneuerbaren Energien, wie beispielsweise der Solarenergie, nicht abgeneigt. Wenn es die Schweiz aber schaffen will, um CO2-neutral werden und weg von Energieimport zu kommen, ja dann brauche ich mehr als Solaranlage und ein paar Windräder.
1: Aus meiner Sicht sollte es eine ausgewogene Technologie mit sein. Man könnte sehr stark noch Photovoltaik zubauen, aber die bestehende Wasserkraft können wir uns schlicht nicht zum um Abschalter zu abschalten. Denn am Abend hat die Photovoltaik keine einzige Kilowattstunde. Ich glaube, es ist eine faire Frage, was wenn wir am Schluss in der Schweiz, wenn wir eine sichere, zahlbare Stromversorgung haben. Und ich glaube, dann führt kein Weg an der Wasserkraft vorbei.
4: Darum wird sich der FDP-Politiker Martin Schmidt auch im Ständerat dafür stark machen, dass die Restwassermengen aufgehoben werden. Dort wird das Thema in der nächsten Session behandelt. Der die Radio Hofstädter hofft aufs Gegenteil. Für den Fischereiverband würde Aufhebung nämlich bedeuten, dass ihre jahrzehntelangen Verhandlungen mit der Wasserkraftwerken und der Politik bezüglich am Gewässerschutz über den Hufa geworfen werden. Manuela Meuli zum
2: Entscheid vom Nationalrat, dass bald weniger Restwasser in den Flüsse und Bech zurücklassen könnte. Das, damit die Energiekonzern eben mehr Strom produzieren können. Der Ball, liegt jetzt im Ständerat, der muss ebenfalls über eine mögliche Änderung debattieren. Das war also die Themen im ersten Teil des Infomagazins. Nach ein bisschen Werbung folgt das Update von Wetter und Verkehr.
3: Bauhaus erfüllt alle ihre Frühlingswünsche. Aua! Und wenn es muss gut werden, ab ins Bauhaus Milz. Bauhaus. Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten. Vera, die Bündner Frühlingsmesse.
5: Der Treffpunkt für Jung und Alt mit einem attraktiven Rahmenprogramm und Party am Freitag und Samstag. Grimavera.ch vom 22. bis 26. März in der Stadthalle Chur. Präsentiert vor Südostschweiz. Übrigens, einkaufen ist noch nie einfacher gewesen. Klick und Collect. Online bestellen und nachher abholen. Jetzt neu im Bauhaus Mills.
0: Moment, der 20. März es ist Punkt halbe Sechse.
1: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
0: Ja, der Abend heute recht freundlich bei uns in der Südostschweiz. nach meistens meistens klar mit Tiefstwerten im Land von 3 und in der Landschaft Davos von minus 3 Grad. Morgen, Dienstag denn recht sonnig bei uns. Im Laufe des Tages suchen dann aber auch mal ein paar zähe Wolkenfelder zu uns, so also hohe Schleierwolken, die den die Sonne doch auch mal ein bisschen verdecken können. Die Temperaturen die sind den morgen definitiv wieder in einem frühlingshaften Bereich. Da erwarten wir für das bis zu 18 Grad. An der gibt 16, das Klosters 13 und St. Moritz 9 Graz. Verkehr. Präsentiert von Auto-Walser AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch. Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gala. Ja, es braucht Geduld im Moment in der Stadt Chur. Wir haben auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstrasse in beide Fahrtrichtungen. Denn bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Masanzerstraße Strasse statt auswärts mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten aktuell. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Bei uns geht es weiter mit dem neuesten Aus der Region. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: 7 eleven oder auch 24-Hours-Shop. Sie haben verschiedenste Namen und sind bis jetzt vor allem im Ausland beliebt. Also, ein Laden, wo während 24 Stunden einkauft werden kann, gibt es neu auch in der Source selber. Wie der genau funktioniert und ob er rendiert, wir sind in Vignon vorbeigegangen. Und der Brettigauer Skikrosser Jos Berry stellt seine Ski in den Keller. Mit dem letzten Rennen dieser Saison geht auch seine Karriere zu Ende. Wie es ihm jetzt nach dem Entscheid geht, wir haben es mit ihm geschwätzt. Schön, dass mit uns an dem Montagabend. 24 Stunden am Tag posten können, und das während sieben Tage in der Woche. Kennt man vielleicht eher aus Grossstädte im Ausland. Seit wenigen Tagen ist das aber auch in Vignon im Vallum möglich. Carina Melcher ist bei dem speziellen Laden vorbeigegangen.
6: Sonntagabend um 10 Uhr, ist nichts mehr offen und gleich muss man noch in den Laden, weil das eine oder andere fällt. In Vignoin im Val kann man das jetzt machen. Der neue Dorfladen Lastizun hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Wer jetzt aber denkt, dass auch die Kasse die ganze 24 Stunden besetzt ist, der irrt. Der Laden ist, zumindest die meiste Zeit, nicht bedient. Das neue Ladekonzept ist entstanden, nachdem der frühen Dorfladen zugemacht hat. Und das habe ich für das ganze Tal Bedeutung, wie der Geschäftsführer von Lastizun, der Gianfranco Soler, sagt.
7: Ich finde, das ist einmalig und das ist auch etwas, das ist eine Chance für uns, weil vieles bis jetzt einfach irgendwie abgeflossen ist wirtschaftlich aus dem Tal, weil man vielleicht am Samstagabend oder am Sonntag nichts mehr gehabt hat, was offen war. Das ist dann abgeflossen, ist an die Grossisten gegangen und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Wirtschaft bei uns eigentlich lokal ähm,
6: generieren. Damit man seine Einkauf völlig selbstständig machen kann, gibt es ein spezielles System. Man scannt am Eingang seine Bankkarte, die Schiebetür geht auf, das Licht geht an und der Laden ist parat zum Einkaufen. Wenn man alles hat, was man braucht, geht man an die self checkout kasse scannt seine Produkte ein und zahlt mit der Karte. Es ist aber nicht immer so, dass keine Angestellte im Laden sind. Drei Stunden am Tag ist das Geschäft bedient. Das sei zentral. So werden die auch die Leute abgeholt, die der persönliche Kontakt beim Einkaufen wollen.
7: Ein rein digitaler Laden ohne bediente Zeiten das wird schwer bei uns in der Peripherie. Und doch kann man eigentlich wunderbar ähm, auch bediente Zeiten anbieten, weil der Laden muss sowieso gepflegt werden, die Produkte müssen aufgefüllt werden und da kann man das kombinieren.
6: Ein Fokus im neuen Dorfladen liegt auf dem Verkauf von Bündner Spezialitäten. Über die Hälfte des Sortiments kommt aus der Region und die hege mehr zu bieten als denkt.
7: Bevor ich angefangen habe, dachte ich, das hört relativ schnell mal auf, nachdem wir Käse- und Fleischprodukte haben. Aber das ist wirklich, wir haben Pasta, wir haben Tees, wir haben Kaffee, der bei uns geröstet wird, wir haben Schokolade, wir haben ganz viele verschiedene eingeleitete Sachen, aber wir haben auch Seifen und, und so Zeugs. Also man kann wirklich fast den gesamten Einkauf abdecken mit Produkten aus Graubünden.
6: Dass der Einkauf gegen den Spezialitäten teurer wird, als beim Grossist, müssen ich nicht sein. In der gibt es zwar auch Premium-Produkte, viele Sachen aus der Region sind die aber im gleichen Preissegment wie Markenware im Grosshandel. Trotzdem sind es die Mischung, die es ausmacht.
7: Wenn man nur so ein bisschen die Spezialitäten hat, aus Karbünden und andere Sachen man nicht hat, dann geht man dann trotzdem in so noch anderes her den Einkauf zu machen kann. Mit der Zeit muss man sich dann fragen, lohnt es sich überhaupt an zwei Orten gehen oder mache ich es denn überhaupt nicht an diesem Ort?
6: Mit ihrem Konzept sind sie einzigartig in der Region. Darum sind sie auch schon andere Läden interessiert und könnten sich
2: vorstellen, das Konzept vom 24-Stunden-Laden zu übernehmen. Carina Melcher hat berichtet, Selbstbedienungsläden sind also auch bei uns in der Region immer mehr im Trend. Sportlich gesehen war am letzten Wochenende so einiges los. Und aus Bündner Sicht sind gerade ein paar wichtige und entscheidende Spiele angestanden. Unter anderem im Unihockey, im American Football, im Eishockey, aber auch im Der Livio Biondini berichtet
8: der Start macht das Saisonanfang. Und zwar der von den Calanda Broncos. Das erfolgreichste Schweizer American Football Team hat zum Auftakt die Geneva Seahawks in Kur empfangen. Mit Erfolg, die Broncos gewinnen mit 27 zu 13. Trotz der Freude über das Sieg sieht der Head Coach der Broncos, der Jeff Buffum, noch einiges an
9: Steigerungspotenzial. Ja, am Ende hatten wir mit äh, ja, zwei Scores Unterschied gewonnen. Das war eine äh, ein super Leistung von der Defense. Vor allem, das war das die die erste Spiel in einem ganzes neues Verteidigungssystem und der Offens hat ja manchmal gut, aber so so viel Fehler, so viele Strafen. Wir müssen besser in die kommenden Wochen spielen. Zu sehen um allerersten Einsatzverbündner Footballer ist
8: der 19-jährige Noah Bachhofer. Gekommen. Der Running Back lockt positiv auf sein erste Spiel zurück. Ja, am Anfang nervös, aber ja, ich ein was machen und ich bin froh, dass es so gut ist, wie es ist und auch ein Dankeschön an meine Mitspieler weil, ja. Hätten die ihre Arbeit nicht geleistet, hätte ich mich nicht können Aber ich bin froh, dass sie hier mit Teilen dazu beitragen können. Weiter geht's für Broncos nächste Wochenende in Winterthur. Ein Katzensprung von Winterthur weg, nämlich in Zürich, ist die Saison für die uni hockey von Alligator Malanz am Samstagsende gegangen. Alligator verliert das siebte und alles entscheidende Spiel im Playoff-Viertelfinal gegen GC mit 4 zu 10. Die Gründe für die Hochniederlage sucht der Captain von Malanz, Florian Tromm. Ich glaube, wir haben am Anfang nicht das umgesetzt, was wir die letzten Spiel gemacht haben oder, oder heute auch das Ziel gewesen ähm, Wir haben einfach Goal gekriegt, was wir die ganze, S oder die ganze Serie probiert zu verhindern und uns nicht schlecht gelungen ist. Und ja, wenn wir am Rückstand hinten ansäckeln, dann war es halt einfach auch nicht ganz einfach gewesen. Der Sportchef von Alligator, der Peter Lütti, ist natürlich auch nicht zufrieden mit dem Ausgang dieser Partie, aber schaut schon weiterführen.
5: Wir haben das Glück, dass sehr viele ältere Spieler sich entschlossen sind, weitermachen, was mich sehr glücklich schätzt. Und, ähm, von dem her äh, hoffen wir, dass wir äh, in der nächsten 1-2 Saison nochmal vorne angreifen können.
8: Vorne angreifen will auch Kur Unihockey als wenn wieder. Momentan kämpfen sie aber gegen den Abstieg. Die Kurer hatten das zweite Spiel vor Auf Abstiegsrunde gegen Thun und nach der Niederlage in der ersten Partie das mal gewinnen. Der kur durchschützt Sandro Cavalti. Äh, wir nicht die Reaktion müssen zeigen und das ist es gelungen. Ja. Das Muster ist relativ offensichtlich. Wir haben schon gegen Basel 41 geführt im letzten Spiel.
5: Ähm, von acht Minuten verlieren wir das Spiel. Und wir haben nicht wie gesagt, hey, das Spielstand ist
8: 0-0, egal was ist. Und hätten das auch so das so können durchziehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg am Schluss. Der Schlüssel zum Erfolg sucht auch Kur 97 in der Rückrunde vor zweiten Liga Interregional. Der, der Fußballhauptstadtclub war das Gast beim Tabellennachbau Talwil und hat dort 0 zu 4 verloren. Durch diesen Sieg überholt Talwil Kur und steht jetzt auf dem sechsten Platz. Kur ist 8. Der Kurer Goalie Marco Zuwitsch probiert zu erklären, was passiert ist.
5: Wir haben am Anfang komplett verschlafen und sind nach 15 Minuten drin und hinterhergegangen. Alle drei Gol. Sind durch Standardsituationen entstanden. Und ja, dann war es halt schon 3-0 gewesen. Dann haben wir noch in der ersten Halbzeit noch zwei, drei Chancen, gehabt, um vielleicht den Anschlusstreffer zu machen. Das haben die aber leider nicht verwertet. Und in der zweiten Halbzeit haben wir den 4-0 gekriegt.
8: Am Ende des Tages war es dann eine verdiente Niederlage, so der Kuralschluss. Ob der HC Davos sein dritte Playoff-Viertelfinal gegen ZSC Lions verdient verloren hat oder nicht, das ist Ansichtssache. Mit der Hufenstrafe hat sich der HCD aber selber in die Lage gebracht, so der Davoser Verteidiger Dominik Egli.
9: Ich glaube, wir haben wie schon im ersten Spiel hier in Zürich haben wir uns das Leben wieder selber schwer gemacht mit viel zu viel dummen, unnötigen Strafen. Der erste Drittel ist irgendwie noch gut gegangen, haben wir konnten irgendwie jede Strafe können killen, aber nachher irgendwann, ja, wenn wir so weiter gemacht haben, ist klar, dass du irgendwann bestraft wirst, von dem wir fast noch zurückkommen, was positiv ist und wenn wir kämpften im letzten Drittel, aber vorne war es nicht akzeptierbar. Weiter
8: es am Mittwoch in Davos. Spiel 4 von diesem Duell steht dann A.
2: Das ist also die Zusammenfassung vom Bündner Sportwochenende von Livio Biondini. Und Livio auch im Skikross hat ein Bündner für Schlagzeilen gesorgt. Der Brettigauer Jos Berry hat nach dem letzten Rennen von dieser Saison bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet.
8: Time. Mit diesem Wort hat der Instagram-Post von Jos Beri angefangen. Mit einer darauf folgenden Erklärung, dass der 32-Jährige seine Ski-Cross-Karriere per sofort beendet. Warum der Brettigauer
9: aufhört? Mein Entscheid ist, ähm, ja, in der ganzen Saison schon gemerkt, als, als habe ich mich schon mit dem auseinandergesetzt, ähm, als das meine letzte Saison sein könnte. Der Aufwand der Trage hat, hat einfach nicht ganz übereingestimmt. Wenn du noch Familie daheim hast und alles, und, auch ein bisschen Mühe halt. und ich habe es auch etwas Ich habe auch gemerkt, dass letzten Herbst, als wo ich, wo ich in recht lange Zeit immer wieder krank war. Es ist irgendwie nie weggegangen. Ich bin wieder in gefahren. Sobald ich von der Rennen zurückgekommen bin, bin ich wieder krank geworden. Gegen
8: den Winter ist es zwar besser geworden, aber ich habe gemerkt, dass der Körper auch mittlerweile am Anschlag ist. Im Sommer erwarten die er und seine Frau auch das zweite Kind, darum will er auch mehr Zeit mit ihnen verbringen. Zwei weltcup Weltcup-Siege hat der Josperi geholt. Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaften sowie an Olympischen Spiel mit dabei Das, obwohl der Prätigauer eher ein Spotsünder war. Erst mit 27 hat er den Durchbruch im Weltcup geschafft. Kurz davor wollte er schon mal aufhören. Seine Trainer haben aber damals überredet, zum Weitermachen. Seit der Saison 18-19 war der Joss Bär in der Gesamtwertung immer in der Top-15 platziert. Jetzt ist es aber an der Zeit, zum aufhören und neue Prioritäten zu setzen, wie der 32-Jährige sagt. Auf seine die Karriere läuft der Jusperi eigentlich auch nur positiv zurück.
9: Sehr eine coole Zeit Wir sehr genossen, immer super Teamkollegen wir hend sehr gut untereinander, obwohl wir fast das ganze Jahr aufeinander sind und auch immer schwer Glück gehabt. mit dem Staff, haben immer alle im gleichen Strang gezogen und ja immer einander gepusht und probiert immer das Maximum rauszuholen. Und, ja, und schlussendlich braucht es das, um, um Resultate fahren zu fahren und ja, einfach das Bestmögliche rauszuholen. Das Bestmögliche
8: rausgeholt hat der Jos Berry auch bei seinem letzten Rennen in Kanada vom Wochenende. Er ist nämlich Dritter geworden und somit zum Abschluss noch einmal auf Podest
2: gefahren. Ein Highlight zum Schluss der Karriere und damit holt sich der Jos Berry seinen fünften Weltcup-Podestplatz in der Karriere. Die cross karriere die dieses Wochenende zu Ende gegangen ist. Und das wäre schon wieder vom Infomagazin hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Die neuesten Nachrichten aus der Regionen, auch die ganze Sendung von heute. zum noch gibt es jederzeit online unter rso.ch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder, wenn ihr wollt, live, jeweils vom Entag bis Freitag, immer ab dem Viertel ab 5 wünsche weiterhin einen schönen Abend mit RSO. Am Mikrofon war Adrian Kretli.